0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os queridos ouvintes desse podcast. Tudo bem com vocês? Hoje daremos início à nova playlist sobre a história da educação de São Roberto. Iniciaremos relatando a história do ensino médio, o tão famoso Centro de Ensino Professora Graciela de Lima, o qual eu tenho um carinho muito especial por conta que eu também fiz parte dessa linda história. Contaremos para vocês por que a escola recebeu esse nome e falaremos um pouco da biografia da lutadora e empenhada professora Graciela de Lima. Puxa a vinheta! O histórico biográfico do Centro de Ensino Professor Graça de Lima vem de encontro com a própria história de emancipação do município, que ocorreu, de fato, em 1997. Nessa data, gente, aconteceu algo que mudaria por completo a história da educação de São Roberto. E aí, ficaram curiosos para saber disso? Então, bora lá mergulhar na história. Em 1997, a então prefeita eleita Antônia Pereira Silva, conhecida como Toninho Oleira, inaugurou o ensino técnico na modalidade magistério para formar seu quadro de professores com a formação mínima exigida pelos órgãos regulares. Ficando assim, sobre a responsabilidade do município, o manuseio e o custeio do ensino médio. A escola chama-se Centro de Ensino de Segundo Grau, Governadora Rosena Sarney mais o um reconhecimento do curso, era feito pela Escola Estadual Olendina Neves Freire, de Pedreiras. No ano de 2000, o Estado passou a assumir prioritariamente o um ensino médio e implantou nesse período, no município, a telesala. Essa telesala, ela tinha a finalidade de certificar, em menor tempo possível, os alunos que estavam com defasado na escola uma vez que o município se encontrava com seus índices de desenvolvimento educacionais muito baixos. Até que, enfim, no ano de 2003, foi implantado o ensino médio como conhecemos hoje na modalidade regular. No turno notou. No entanto, ele ainda continuava sendo anexo. Ele era anexo da Escola Centro de Ensino Antônio Corrêa de Esperantinópolis, funcionando em um prédio emprestado pelo município até 2017. Em 2011, houve a oferta do curso do ensino médio em dois turnos, que seria o turno vespertino e o turno noturno, e assim se segue até os dias atuais. Em 2017, um grande sonho estava prestes a se realizar. Foi submetido à comunidade escolar por meio de sufrágio a escolha de um nome para ser o patrono ou a patrona da escola que seria entregue pelo Governo do Estado, sendo eleita como patrona Gracil de Lima. A partir dessa data, o município de fato deixaria de usar o prédio do município e passaria a ter o seu próprio prédio, realizando assim o sonho de todos os moradores de São Roberto. Trouxe agora a professora, e gestora da escola, e atualmente Secretária da Educação de São Roberto, Elisângela Castro, a qual eu também tenho um carinho muito grande por conta que todos os moradores viram sua luta e seu empenho na realização desse sonho. E agora ela vai explicar por que que a escola recebeu esse nome e nos contar um pouquinho de sua luta. Professora Elisângela, por que surgiu o interesse em ter um prédio realmente do ensino médio?
1: Eu percebi que a escola, precisava, que nós precisávamos ter um prédio próprio para chamar de nossa escola, para fazer com que os alunos criassem o amor pela escola. Porque eu percebi como professora que os alunos, eles iam para a escola. Iam estudar porque era a opção que tinha era ali, era, era um ensino médio a fazer ali, mas eles não se identificavam, não chamavam de minha escola, não tinha amor, é, quebrava muita carteira. É, e por isso mesmo o município não queria, viu, continuar dando prédios, porque os próprios alunos eles quebravam, não tinha amor. Quando foi que aconteceu isso? Em 2013. Perdão, 2012 Que eu assumi o concurso do estado Eu cheguei naquele E vi aquela confusão, né Em 2013, a mesma confusão E aí eu pensei assim Gente, eu vou Lutar Lutar muito para que venha um, um Um colégio Uma estrutura do estado mesmo E aí Flávio Dino ganhou em 2015 E houve a possibilidade de inscrição para gestores, né, para concorrer. Agora, seria cargos eletivos e não apontados a dedo pelo governo do Estado. Aí, eu me lancei candidata à gestora da escola, fui eleita e, aí através dessa eleição, eu, eu, né, que eu fui escolhida para representar a comunidade escolar do ensino médio dentro de São Roberto, eu busquei, né, junto com o governo do estado, fui né, até lá para que fosse né, construída a nossa Gracil de Lima hoje, a escola. E graças a Deus nós tivemos êxito, foi árduo, foi difícil, eu tive que mandar, eu tenho até aqui, inúmeros é, pedidos né, de requerimento, porque às vezes a obra parava... E eu ia todo dia, todo dia lá, para ver se a obra dava continuidade. E aí, graças a Deus, eu sempre obtive êxito. Tive muita ajuda do, do nosso secretário Felipe Camarão. E aí, graças a Deus, quando foi naquele, é, naquele 24 de janeiro de 2018, nós ganhamos o prédio próprio, a escola foi inaugurada. E foi uma vitória muito grande para todos nós, foi muito bom. Por que a escola recebeu esse nome de Gracil de Lima? É, Eles tinham dito, olha, professora, agora chegou o grande momento, escolher o nome da escola, o prédio, a senhora, já, já, vocês aí já tem, já conseguiu. Mas agora precisamos, e aí foi uma responsabilidade, né? Eu disse, agora eu tenho mais uma responsabilidade que é escolher. E aí foi quando eu pensei, né? Eu deveria colocar, sim, por exemplo, poderia ser... Hoje, Centro de Ensino, Paulo Freire, Graça Aranha, como teve vários nomes concorrendo com o da Silde. Mas aí eu expliquei também por que, que eu, eu estava colocando o nome da Silde para concorrer, da Gracilde, né? E aí, porque eu expliquei? Porque ela era filha da terra e tinha sido professora do município, ela não foi professora do estado. Mas ela passou no mesmo concurso que eu Ela chegou a quase assumir Porque ela fez todos os exames, tudo direitinho Ela só não assumiu Porque parece que foi nesses exames que, que descobriu que ela tinha leucemia Então eu achei que o nome dela deveria sim concorrer E aí concorreu e graças a Deus né? Tá aí, hoje nós estamos no centro de ensino professora Gracil de Lima. Como a senhora fez para conscientizar os alunos para que pudessem cuidar mais da escola? Hoje você pode ver que os alunos amam a escola Gracil de Lima, eles cuidam né, a gente teve todo aquele projeto de jardinagem, de plantar, justamente para ensinar eles a, a amar a escola e graças a Deus isso tem dado certo. Eu saí, hoje eu não estou mais gestora, estou secretária de educação do nosso município. Vou querer também implantar esse mesmo projeto dentro das escolas do município para que os alunos amem e saibam que o público, né, o nosso, é justamente nosso para cuidar.
0: Trouxemos agora a ex-aluna Alissa Alencar. Ela vai nos contar um pouco sobre a história da professora Graciela de Lima e relatar também um pouco da sua experiência quando era aluna do ensino médio.
2: Gracilde Lima, ela era conhecida popularmente como CILD. Nasceu no dia 28 de outubro de 1971, na cidade de maranhense de Esperantinópolis, na época sede do então município de São Roberto, que hoje é desmembrado. Filha do senhor Luiz Gomes da Silva e da senhora Maria Gomes de Lima, cursou o ensino fundamental menor da primeira a quarta série no povoado Santa Cruz, na Escola Municipal Roberto Rocha, e o fundamental maior na cidade de São Roberto, na Escola Municipal Francisco Jovita. Logo depois, foi estudar na cidade de Pedeiras, onde cursou o ensino médio e a modalidade magistério. Em 1997, passou em seu primeiro concurso público, ingressando assim na carreira de magistério como professora do ensino fundamental, na então emancipada cidade de São Roberto, onde trabalhou no povoado Santa Cruz, seu lugar de origem nesse intervalo de tempo. No ano de 2007 surgiu a oportunidade de fazer faculdade através de um programa de formação contínua para professora de rede pública, o PQD, o EMA, em Barra do Corda, onde cursou licenciatura em Biologia. Em seguida, com o término do curso, prestou concurso para professora com nível superior de rede estadual do ensino passando em São Roberto, porém ficando na suplência. Anos depois, foi chamada para tomar posse, no entanto, não pode assumir a função por a descoberta de um câncer. Faleceu em 15 de abril de 2011, deixando apenas um filho. Após alguns meses de luta contra a leucemia, deixando uma linda história de luta e amizade por onde passou. Minha experiência com o ensino médio foi basicamente uma das experiências mais importantes que eu já tive em minha vida. No ensino médio eu pude reencontrar quem eu era e descobrir aquilo que queria fazer no futuro. Também conheci pessoas incríveis que influenciaram a minha vida positivamente, principalmente os professores. As matérias que aprendi guardo conhecimento até hoje. E agradeço pela oportunidade de ter tido a educação que muitos dos meus antecedentes não tiveram. O ensino médio é uma época de descobertas. É uma época para se familiarizar e socializar com as outras pessoas. Descobrir aquilo que você é bom e aquilo que você não é tão bom assim. O ensino médio para mim foi uma época em que eu vivenciei as melhores experiências que podia ter e conheci pessoas incríveis que levam até hoje no meu coração. A educação no ensino médio é essencial para a formação mental de um jovem, para que ele possa saber e determinar dentro de si mesmo quais são seus objetivos de vida e o que ele quer fazer. No ensino médio, o objetivo dos jovens deve ser buscar conclusão para iniciar uma vida na faculdade, colocando o ensino médio assim em um posto de preparação para uma vida adulta e é um momento que influencia extremamente na saúde mental e emocional dos jovens, por isso tamanha tá tamanho importante. Para mim o ensino médio foi a melhor experiência vivida até hoje. E uma época que eu sempre vou lembrar, não importa quanto tempo
0: passa. De fato, pessoal, não nos resta dúvida que o Centro de Ensino Professora Graça de Lima é o referencial para todo o município. Como eu já disse... Ela oferta o ensino médio regular e em 2020 ela trouxe a modalidade do EJA, que como sabemos é a educação de jovens e adultos. E com isso, ela trouxe mais uma oportunidade para dentro do município, porque até então os pais e mães de famílias que por algum motivo não concluíram o ensino médio na sua juventude, agora podem concluir o ensino médio. Então o município recebeu mais essa vitória. E desde 2015, que a escola realiza projetos sociais como Adote uma Criança, Natal Solidário. O Adote uma Criança acontece no Dia das Crianças e todos os alunos eles se vestem de personagens animados e saem à procura de crianças, principalmente carentes Depois disso, trazemos essa, essas crianças para a escola e acontece uma grande festa no pátio da nossa escola, onde os alunos eles fazem a apresentação teatral, tem direito à dança, à gincana, e é uma coisa muito boa, uma coisa muito gratificante. E o Natal Solidário é onde os próprios alunos, assim como no adotem Criança, damos uma pequena taxa e o diretor ou a diretora da escola, eles montam cesta básica e os próprios alunos saem à entrega dessas cestas básicas para as famílias mais carentes, então com todos esses projetos, a escola não só ajuda para desenvolver o intelectual dos alunos, como também desenvolve a empatia dos alunos, a empatia dos pais pelo próximo, então podemos perceber que a Escola Grácia de Lima, ela afeta de uma forma muito positiva a sociedade de são robertense, bom pessoal, vocês acabaram de ouvir o podcast História da Educação de São Roberto, apresentado por mim, Sabrina Machado. Gostaria aqui de agradecer a minha professora e amiga Elisângela e também a minha grande amiga Alice. Muito obrigada pela participação de vocês. E também queria agradecer a vocês que estão aqui até agora ouvindo esse podcast. Muito obrigada mesmo e até o próximo episódio.